0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Podcast. Para vivir mejor, hay un solo camino. Escucha todas las semanas, la clave para tener una mejor vida. he titulado vida. esta enseñanza, Estaba Equivocado. Dile al que está al lado, Estaba equivocado y quiero que me acompañen al libro de Lucas capítulo 18 vamos a leer del verso 9 al verso 14 una historia de Jesús increíble y de ahí vamos a entrar en estos minutos de enseñanza dice la escritura se lo voy a leer de la versión de Message, que se tradujimos al español. Y dice, le contó su próxima historia a algunos que estaban complacidos de sí mismo por su actuación moral. Wow, se escucha increíble esa frase, ¿verdad? Pero está súper feo estar complacidos de sí mismo por su actuación moral. Y miraron a la gente común por debajo de sus narices. Dos hombres, Jesús hablando, subieron al templo a orar. Uno un fariseo Y el otro un hombre de impuestos El fariseo Mira la palabra Posó ¿Cómo le haces para el selfie? No posol Posó Y oró así Mira la oración del fariseo Oh Dios Te agradezco que no soy como otras personas Ladrones, rateros, adúlteros. Oh Dios no lo quiera como este hombre de los impuestos. Ayuno dos veces por semana. Diezmo todos mis ingresos. O sea, ¿A quién le está hablando? ¿A Dios o a sí mismo? O sea, que... Mientras tanto, el recaudador, el recaudador de impuestos. Desplomado en las sombras. Con la cara entre las manos. Sin atreverse a mirar hacia arriba. Dijo, Dios, ten piedad. Perdóname, soy un pecador Jesús comentó Me encanta Jesús, siempre nos pone en una disyuntiva Este hombre de los impuestos, no el otro Este hombre, se fue a casa correctamente con Dios Si caminas con la nariz en el aire Terminarás con la cara en el suelo pero si estás contento de ser simplemente tú, serás más que tú mismo. Ese verso lo conocemos como el que se humilla, será exaltado. Y el que se exalta, será humillado. Hay muchas cosas que el día de hoy muchos de nosotros tenemos que decir, pero hoy me quiero enfocar en una sola. Y me quiero enfocar desde... Con mi esposa tenemos el privilegio de ser los pastores generales aquí en Villahermosa. Y desde nosotros hasta cualquier líder, cualquier discípulo, cualquier persona que está llegando, quizá por primera segunda ocasión, seas bienvenido. Pero creo que hoy tenemos que reconocer todos de alguna manera que estábamos equivocados. ¿Me acompañas a orar en esta mañana? Señor, te doy gracias. Por este momento, gracias por tu presencia, gracias por lo que está sucediendo ya, lo que va a suceder. Te pido en el nombre de Jesús, más que nunca, que hoy me ayudes, Señor, me des tu gracia para compartir este mensaje, Señor. Articula mis palabras. Te pido, Padre Celestial, que me des tu gracia sobrenatural para poder plasmar en palabras aquello que me has hablado por días, semanas y meses atrás que según lo que tú me hablaste en esa semana, me dijiste que era la forma de compartirlo. Te pido que esa semilla de frutos, Señor, te pido que edifique, te pido, Señor, que quite velos, te pido, Señor, que ayude a crecer, que ayude a mejorar, que ayude a quitar cosas que son incorrectas. Pero sobre todo, Señor, que Jesús sea el centro en nuestra vida y que podamos adoptar esta postura de humildad. Y Reconocer que necesitamos más de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesucristo en esta mañana y vamos a comenzar. Ok. Um, hace unos días tuve una pelea muy fuerte con mi esposa. <ríe> ya empezando así, en plan, ¿verdad? ¿eh? Y. Pues la verdad que últimamente hemos peleado mucho, ahí está, ya lo dije, soy libre. Y bueno, la verdad es que, pues Leti, eh, hay cosas que ella necesita aprender, ¿verdad? Necesita ser moldeada, está pasando por un proceso. Yo lo entiendo, yo lo entiendo que ella está en una aventura con el Señor de ser cambiada y moldeada. Y de crecer en la fe y en el matrimonio, ¿verdad? Pero eh, sucede que en estos pleitos, no, no se imagina, hemos tenido amigos que nos y matrimonios que saben de esto de matrimonios y coaching y toda esa onda. Y yo muy emocionado he ido a consejerías esperando que le digan a Leti cómo se tiene que someter y cómo tiene que ceder. Y todo eso, pero no ha salido muy bien. Y, y pues peleamos mucho, ¿verdad? Y creo que, ¿cuántos matrimonios aquí tienen pleitos? Gloria a Dios. Entonces ya se identificó con ese mensaje. Y ahí estamos, ¿no? no la, 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 la realidad es que cuando yo empiezo una pelea la tengo que terminar. ¿Cuántos dicen amén? amén. Tenemos que ser libres del espíritu de ira. Y una de las cosas que pasa cuando hemos peleado Es que sobre todo cuando estamos en el cuarto, en la cama, en la noche, ¿verdad? Y ella empieza ahí y yo siempre reacciono de más Porque aparentemente me doy cuenta que uno de mis dones espirituales es reaccionar de más No está escrito en la Biblia, pero yo siento que es uno de mis dones Como muchos de ustedes tienen el don de la sospecha Y cada vez que me pasa eso, ella siempre reacciona de la manera que me dice. Me dice, mi amor, creo que estás reaccionando mal y demás. Mejor duérmete y mañana lo hablamos. Y yo le digo, ¿neta? O sea, eso no es bíblico. Porque la Biblia dice que no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Me dice, mira Rox, me dice, estás muy alterado mejor, tranquilo, mañana lo hablamos y se da la media vuelta y eso yo lo veo muy pasivo, agresivo yo lo veo como que me está diciendo yo estoy en control de mis emociones tú no eres muy inmaduro y no voy a hablar con un inmaduro y eso me prende más ¿A cuántas les ha pasado? ¡Uy! Estaba a poner buena esta mañana Pero, pero Aquí voy a insertar un cumplido personal Pero ha pasado en muchas ocasiones ¿Por qué? Porque soy su pastor Y porque tengo que dar el ejemplo ¿Qué digo? ¿Está bien? Y me volteo Y me duermo Porque soy un hombre que estoy a cargo De mis emociones también ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y bueno, en la mañana uno se levanta y hay muchas ocasiones que ella se levanta mucho más temprano que yo y por ahí siempre, ahí anda Leti, leyendo la Biblia en algún lugar, no se imaginen en qué lugares me la he encontrado leyendo la Biblia y ahí voy, ¿no? Como que, hola mi amor, buenos días, buenos días, y referente a lo de ayer... Me dice, bueno, ya luego lo hablamos, ya, ya pasó. Le digo, no, 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 no. Vamos, vamos, vamos a hablarlo bien, ¿no? Y yo veo que ella se prepara para lo peor. Entonces, yo le y lo, lo he estado experimentando en estas últimas semanas. Le he dicho. Me armo de valor para decirle. Mi amor. Estaba equivocado. Uf, y cuando uno dice eso... Uno espera... Que la otra persona te diga... ¡Wow! ¿Sabes? Por eso me casé contigo. Porque eres tan humilde... En aceptar que estabas equivocado. Y, y, y uno quiere salir diciendo... ¡Wow! Yeah, ¡De verdad! Si la verdad si soy un buen hombre. ¿Verdad? Uno quiere saber con eso. Pero la realidad es que cuando le dije... Estaba equivocado, me dijo algo como esto. Me dijo: Qué bueno que te diste cuenta. <risa> y la verdad, yo estaba equivocado. La gran mayoría de las veces por las que peleamos es porque yo me equivoco. Ok, ya también lo dije, ok, ya soy libre. Y la razón por la cual le digo esto es porque, aparte de ser verdad, algo nos pasa al ser humano, la condición del ser humano es que estamos atraídos a personas que están dispuestas a decir que estaban equivocadas. Sin embargo, nosotros somos adictos a sentir que estamos en lo correcto. Y eso para mí es un misterio, porque es algo que se contrapone. Nosotros queremos saber y sentir que estamos en lo correcto, pero buscamos amigos, amistades, relaciones que puedan reconocer que estaban equivocados. Y eso para mí es algo difícil de entender hasta hace poco. Sin embargo, el Espíritu Santo con su inmensa misericordia y sabiduría y amor me hizo ver algo en las últimas semanas, y en los últimos días, en base a experiencias que creo que algo se me fue revelado y que creo que es de sublime importancia para nosotros, sobre todo aquí en esta casa, en NGI, para poder alcanzar a aquellos que necesitan de Jesús todavía. Y para que nosotros mismos crezcamos en la fe y para que podamos estar en el lugar donde tenemos que estar y hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un amigo, el cual se les, les decimos aquí el uno más? ¿Cuántos conocen gente así? Gente que, como que todo lo sabe. Tú estabas diciendo, no, pues fíjate que yo fui y, como, y cuando se cayó la torre, como en el 2000, el 2003. Y dicen, no, no fue en el 2003. Fue en el 2001, o sea, 2003, o sea, no muy no, 2001, septiembre. Y como que siempre te está corrigiendo y la onda, y dices, bueno, el martes, no, fue el lunes. Y el otro día, igual estaba en una plática con otras personas donde me estaban diciendo cosas, argumentos, medio, que te ataco por aquí, que por allá. Y miren, tenía yo la respuesta en la boca, no subjetiva, objetiva, con fundamentos, para decirle, pam, 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 dime algo. Pero le iba yo a responder cuando en eso yo dije, te un momento, tiempo, tapón. A nadie le cae bien. La persona que lo sabe todo. A nadie le cae bien el uno más. Y amigos, todos tenemos un amigo que cree que lo sabe todo y que es el uno más. Si ahorita está pensando usted, ¿cuál es? Quiero decirle, ustedes. <ríe> Dentro de su grupo de amigos Entonces ustedes ¿Quién será el uno más de mi equipo? Usted Y esto es tan importante Porque la realidad es que somos atraídos más A personas que cuando decimos algo Y en vez de corregir, No, fue en 1844 Te dicen ¡Wow! De verdad, lo dijiste mal Pero, güey, yo no sabía eso ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Cómo se... Oye, se ve que lees bastante, no lees nada, pero te lo dicen de una manera. que tú dices, ¡ay, me cae bien esta persona! Oye, estaba lloviendo que en China está el, el coronavirus. ¡Uy, no! Y hay un crucero allá en Finlandia, que no está en Finlandia, pero allá en Finlandia hay un crucero que no sé qué. Dices, ¡Wow! ¿De verdad? Yo no sabía eso. Y somos a esas personas que se interesan en lo que estamos diciendo que de alguna manera le dan una bienvenida a nuestra ignorancia... ...decimos, wow me cae bien! ¡Este tipo me cae bien! Porque todo lo que digo me lo celebra... ...y siendo sinceros, nos gusta ese ambiente... ...¿sí o no? ¿Cuántos de esta mañana pueden ser sinceros y decir... La, ...la verdad que sí? Y, y entonces ese tipo de gente, cuando se equivocan de alguna manera... Tú ves que se equivocan, dicen... Oye, ay, perdón, me equivoqué... Ay, no te preocupes, yo te quiero... Eres medio bruto, pero ven para acá... Va. Somos atraídos... A alguien que puede reconocer... Estaba equivocado... Sin embargo, nosotros... Queremos ser Jalisco... Jalisco nunca pierde... Y si pierde... Arrebata... Pero queremos buscar en otros... Que si sí estén dispuestos a decir que estamos o que estaban equivocados. Y eso me lleva a la cultura a la cual estamos viviendo hoy en nuestra sociedad, en el mundo prácticamente. La cultura de hoy no le gusta lo correcto ni le gusta lo equivocado. Ya lo reemplazaron por una palabra y esa palabra es soy diferente. No estás en lo correcto, tampoco estás equivocado. Solamente eres diferente Y hoy con ese escudo Se empiezan a sacar cada onda Antes yo solamente sabía que había hombres y mujeres Hoy la lista sigue y sigue Que hay 20 mil cosas Es como si alguien dijera Mira, tú crees en la gravedad Yo no Mira, ni estás ni bien ni yo estoy mal Simplemente somos diferentes Diferentes Ok No veo cómo esa lógica Sostenga el agua en un vaso, pero Está bien, de verdad ¡Sí! O sea, tú eres libre para pensar No estás equivocado Esta, esta que escucha está mejor Y dice, no, mira ni está, No estás equivocado ni tú ni yo Tú estás en un viaje Y en ese viaje Te estás autodescubriendo Y es sano Autodescubrirse ¡Uh! Eso me huele a que alguien va a comprometer la verdad Eso me huele a que alguien está comprometiendo principios Ya nada es bueno, ya nada es malo Todo es diferente Esa es la cultura en la cual estamos viviendo Pero damas y caballeros, amigos, amigas, niños y niñas Quiero decirles, en esta existencia Existe lo correcto y lo equivocado y eso no lo inventé yo, eso lo inventó Dios. Y existe eso y así es. Y para que el viaje de nuestra vida sea un buen viaje y tenga sentido, creo que vamos a tener que adoptar una postura e incluir en nuestro vocabulario y lenguaje una frase que dice así, estaba equivocado. Si no somos capaces de incluir eso en nuestras vidas. Nos vamos a perder. Nos vamos a perder horriblemente. Porque existe lo bueno y lo malo. Lo correcto y lo equivocado. Hoy la cultura nos dice, "No, no, 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 es diferente." No, no, no. Lo correcto y lo equivocado. Existe el pecado y existe la santidad. Es real. Y eso no se puede comprometer. Esa verdad no se puede comprometer. Una pregunta. Imagínense que en los últimos... ¿Qué les gusta? 100 años? Todos los que se han equivocado en la historia pudieran reconocer que se equivocaron. Imagínense las masacres que se hubieran evitado. Imagínense que alguien me dijera: ¡Ey! Hey, ¡No! Hey, ¡Qué! ¡Que! Estaba yo equivocado Fíjense que esta raza no es la superior Fíjense que no Dios nos hizo todos iguales ¿Se imaginan Las locuras que nos hubiéramos evitado En la raza humana? Imagínense que un, un político diga ¿Y hey, saben qué? Estaba yo equivocado No era así Pero hay que cambiarlo ¿Se imaginan Las depresiones económicas que nos hubiéramos evitado? Vamos a ponerlo un poquito más fácil no, contesten, contesten, no voy a ser tu mamá Decir, mamá te llamo al rato no te atrevas a llamarme al rato imagínese en su propia vida que tú digas en los últimos 10 años de tu vida creo que estaba equivocado ¿Qué cosas no se hubieran cambiado si hubiéramos reconocido... Que estábamos equivocados... Por eso leo esta historia... Porque Jesús en Lucas 18... Donde leímos... Tenía una audiencia... De ciertas personas... Que pensaban... Que ellos no estaban... Equivocados... Y lo pensaban así... Porque ellos sentían... Que tenían un marcador a favor... Sentían... Que habían ayunado tanto... Habían dado tanto, habían orado tanto, habían hecho tanto, habían servido tanto que tenían números a favor, números positivos y sentían que tenían más derecho en su vida para con Dios y concluían que los demás estaban por debajo de ellos y actuaban como si ellos, ellos fueran mejores que otros. Obvio, eso no se parece a nada a la iglesia. Ni a los cristianos. O sí. Hay que orar por esos hijos del diablo. Para que el Señor los alcance. Señor, no los juzgues. No los juzgues. Aquí estoy yo a favor de ellos. O sea, yo creo que Jesús estaba... Refiriendo a un grupo de personas que pensaban que simplemente por hacer lo que hay que hacer se sentían con derecho de aplastar a otros. Cuando se les había olvidado que todo lo bueno que se puede hacer y aún lo correcto que se puede hacer, se puede hacer porque Dios lo salvó y porque Jesús les dio. La oportunidad de hacer lo correcto, no porque se lo hayan ganado. Todo lo que nosotros hacemos o actuamos de esa manera es porque hoy en día ya tabulamos las equivocaciones. Ahora ya tenemos una escala para equivocarnos. Y decimos que no estamos equivocados porque ahora medimos nuestras equivocaciones conforme a otros. Ay, no, yo, yo, yo no, yo no, yo no soy tan malo, yo no ando secuestrando niños. Yo no ando matando gente. Yo no ando robando cosas. Una vez, ya saben, todas mis precas, yo voy a aventanear a mi esposa, a mis dos hijos, a los que se dejen. Entonces estábamos llamándole la atención a Rodri y estábamos diciendo, oye Rodri. Porque no sé quién lo acusó que le pegó a la hermana. Rodri, ¿por qué le pegaste a tu hermana, Rodri? Eso no se hace. Un hombre no le pega a las mujeres. Papá, yo, yo, yo no, yo es mentira. Yo no pego. Solo digo mentiras, dice. Mm. Ya te ensartaste más profundo, compadre, porque dices que no pegas. Solo dices mentiras, entonces, ¿cómo sé que me estás haciendo la verdad que no estás pegando? Pero ahora nuestras equivocaciones ya no las sentimos que son tan malas. Porque nos medimos con la equivocación de otros. Yo vengo a la iglesia. Yo no soy como aquellos que ni vienen a la iglesia. Pero Dios no nos mandó a medirnos ni a tabularnos con equivocación de otros. Dios nos mandó a medirnos con su estándar. Con su palabra. Y la historia de Lucas 18, Jesús está hablando, dice... Ah, le hicieron una pregunta profunda. Ya saben, cada vez que a Jesús le hacían una pregunta profunda, Él respondía con una historia. Habían dos hombres... Uno era fariseo y el otro era un cobrador de impuestos Que un cobrador de impuestos era un judío Que los judíos ya no los sentían judíos Porque le estaba cobrando los impuestos Era de hacienda Señor los perdone Y esta persona Dentro del templo no era recibida Pero en la historia de Jesús sí era recibida Y los dos fueron a orar Y ahí estaban los dos orando Y yo no sé, pero si usted lee la historia A mí me parece que el fariseo como que empezó a orar y empezó a decir, Señor, para que lo escucharan todos, ¿verdad? gracias porque no soy un perro. Los judíos oraban algo así. Ya no, no soy mujer, porque para ellos la mujer no significa nada. No soy adúltero, no soy un ladrón, no soy un delincuente. Y, yo, oh Dios, no soy como esta. Chusma, chusma. O sea, en la oración dice que posaba. Miren qué santo soy. Y en la otra persona, ese cobrador de impuestos, dice la Biblia. Que estaba con las manos en la cara. Sin voltear a ver arriba para nada. Y lo único que estaba diciendo. Es más, la oración fue una oración... Que hoy nosotros la calificaríamos como una oración sucha. Hoy, hoy en día ya tabulamos a los intercesores. Ese le pega. No, sí le pega. Ese le pega. Ese, ese le falta. Ese, ese rompe. Ese rompe. Ese lo rompen a él. La oración de esta persona fue. Padre. Perdóname. Te fallé soy pecador ten misericordia parece que la otra persona estaba enfocado en lo que los demás estaban viendo y esta persona estaba enfocada en su condición y en lo que necesitaba de dios y jesús concluye diciendo dice quién eres tú en esta historia Imagínate si Jesús te hubiera preguntado esto. Obviamente todo mundo respondería como el cobrador de impuestos. No, pero Jesús está diciendo, no, no. ¿Quién eres tú un martes por la tarde? Porque no quiero que tengas una identificación inspiracional, no, quiero que tengas una identificación práctica. ¿Quién eres en mi historia, Jesús hablando, de estos dos hombres? No será... Que a veces la única forma de animarnos es cuando alguien más se equivoca hermana fíjate que fíjate que fulanita ya se divorció no me digas pero en la parte más profunda enferma y torcida de nuestro ser tú dices y yo sí sigo casada Fíjate que esta empresa ya tronó. Híjoles, ya tengo más clientes. ¿No será que ahora nuestra alegría viene porque a alguien más le fue mal? Esta red bajó esta semana en números. Wow, hay que orar, hay que orar. Y yo subí, y yo subí. No, yo no sé si están listos para el domingo en la mañana a hablar de lo que Dios quiere hablarte para ti. Entonces Jesús le dice a todos ellos con quién se identifican. ¿Será que puedes identificarte como este hombre que dijo estaba equivocado? ¿O como este hombre que piensa que no está equivocado y que es superior a los demás? Oh, yeah, yeah. Yo no soy equivocado. Soy diferente. Soy de una nueva generación. Mira que está al lado. Ahí te habla. Entonces, hay un universo de cosas en las cuales podemos reconocer que estamos equivocados. Busqué la Escritura y encontré cuatro. Cuatro cosas. En las cuales definitivamente... Podemos decir que estamos equivocados. ¿Está listo? Uno estaba equivocado, coma, yo pequé, yo pequé. Dile que está al lado. Yo pequé. Ay no 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 me gusta la palabra pecado, no eso está feo, Hinche careca. Y hay gente que dice, ya hoy nunca nadie quiere hablar del pecado. ¿Y quién sí? O sea, la palabra pecado no es algo muy bonito de estarlo hablando. No puedo decir, no, cuando yo hablé del pecado fue terapéutico, fue refrescante, no. me renové, hay que hablar más seguido. No A nadie le gusta que se esté hablando del pecado y más si lo has hecho. A nadie nos gusta que nos estén recordando esas debilidades, esas faltas de carácter, esas faltas inmorales que tenemos en nuestra vida. Pero la realidad es que todo empieza ahí, todo empieza malo en nuestra vida cuando pecamos. Y si estamos dispuestos a decir, hey, momento, estaba equivocado, yo pequé. Cuando en esta mañana, pueden ser sinceros, pueden ser humildes y reconocer honestamente, yo estaba equivocado, yo pequé. No, gloria a Dios, pues ya podemos cerrar el servicio oral para despedirnos porque ya el asunto está resuelto. Pero vamos a pensar que no. Imagínese que muchos, hoy al pecado, como decía hace rato, le dicen, no, no le llamemos pecado, llamémosle no mi mejor día. No le llamemos pecado, llamémosle, ay me resbalé. No le llamemos pecado, llamémosle ups, porque Dios me ama. Déjame decirte que dice la Biblia, Romanos 3.23 dice lo siguiente. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La meta, la marca, el blanco, el estándar. Eso es el pecado, no poder alcanzar la meta, la marca, el estándar, el blanco de Dios. Y miren, voy a tratar de, de, de poner todo esto así bien, bien condensado. Hay una realidad en el universo y es que Dios es el creador del cielo y la tierra. Y Dios todo lo hizo por su palabra. Dios dijo, sea la luz y la luz dijo, aquí estoy. Y de repente empezó a crear planetas Y mar y océanos y aves Y animales y todo dijo Y sea las estrellas Y las estrellas dijeron, ya llegamos Aquí estamos Pero todo lo que Dios hizo Lo hizo inherentemente A su estándar A su meta, a su marca Que ese estándar Es consistente a su carácter Y la esencia de su carácter Es que Él es justo Él es puro él es fiel. Él es poderoso. Él es misericordioso. Y pone ese estándar de justicia. De pureza. De santidad. Y luego viene la pieza central de la creación de Dios. Que es el hombre. Y empieza Adán y Eva. Y van a tener bebés y toda la onda. Pero Dios primero los pone en una utopía. En el jardín del Edén. Pero inserta. El libre albedrío para que el amor de ellos hacia Dios no sea por imposición, sino sea por decisión. Así empieza todo esto. ¿Y qué pasa? Nosotros, nuestro cuerpo tiene principio y fin, pero somos un espíritu que tiene un alma. Y nuestro espíritu y nuestra alma son eternos. Y aunque Dios los pone ahí, siempre Dios pone todas... Las probabilidades a nuestro favor ¿Cómo fue eso? Dios les dijo Pueden comer de todos ¿Se acuerdan lo que dijo en Génesis? ¿De cuántos podían comer? ¿Excepto? ¿Exceptos? ¿Cuántos? ¿De este lado cuántos? ¡Uno! O sea, le dijo Pueden comer de todos los árboles Ahora imagínense que hubiera sido al revés Ay, si Dios hubiera sido malo. No pueden comer de ninguno. Solo de un árbol. Se las voy a poner bien perra. Ah, no. Imagínense. Adán así, por todo el jardín. Ay, esos árboles. Ah, ¿Cuánto falta para llegar a nuestro árbol? Poquito. Ya, sígueme. Ah, aquí está nuestro árbol. Qué aburrido venir todos los días a este árbol. No, no, no. Les digo, pueden comer de todos. Ya ahí van ellos, por todos lados. Dijeron, mira, es el que no podemos. Ah... Ese es el que no podemos. Ese es. No lo toques, no lo voy a tocar. Solo lo quiero ver. Hoy en día es la misma cosa. Dios pone las probabilidades a nuestro favor. Podemos ser felices. Podemos ser libres. Ay, pastor, pero es que eso de ser cristiano es tan aburrido. Muy pocas cosas se pueden hacer. No me digas que en el mundo se pueden hacer muchas cosas. Porque lo único que yo veo. Hacer a todo el mundo es que tienen que salir a beber trago, tienen que salir a drogarse, tienen que salir a ver a quién conectan. Y eso es todo lo que hacen fin de semana a fin de semana. Es un solo árbol. Pero acá puedes pasar tiempo con tu familia, acá puedes irte de viaje, acá puedes ver algo, puedes irte a... O sea, hay muchas, hay muchos árboles de donde comer. Entonces... El hombre y la mujer Y como desobedecen Como Dios lo hizo todo a su estándar Y bien inherente Su carácter y su esencia Es que Él es justo, santo y fiel Dice, alguien tiene que pagar Por el pecado que entró Y cuando entró el pecado Entró el castigo eterno Entró la muerte eterna Entró todo a la penalidad y las consecuencias que tiene el pecado Pero solamente con que el ser humano diga Dios, me arrepiento, estaba equivocado Ahí es donde da inicio el plan de redención el plan de redención que Jesús dice Ustedes no pueden pagar Por la consecuencia del pecado Que es la muerte Pero aquí vengo yo Y me hago carne y hueso Y habito en medio de ustedes Y tengo un ministerio Y voy a la cruz Y muero por ustedes Me sepultan en la tumba de un hombre rico Y resucito al tercer día Y soy elevado a la del Padre Y mi sangre sigue fresca Para pagar el tormento eterno El pecado Y todo aquello que estaba en contra de ustedes por el error que tuvieron Pero esta historia de Jesús Amigos Estamos en un mundo Que no tiene sentido Contarle esto de Jesús Porque según ellos No están mal Son diferentes Uy, no sé si esa la agarraron ¿De qué me sirve decirle Que hay un salvador? ¿De qué me sirve decirle Vamos hasta el último hombre Jesús te salva ¿Pero de qué? Yo no soy pecador Soy diferente Yo no hago nada malo Yo solamente me echo mis chelas A veces me echo un toque A veces me pica la nariz Yo Hay mucho ganado El hombre hablando va Y pues Mata, come y bebe Dale al cuerpo lo que necesita. Yo no estoy mal, solo soy diferente. Solamente estoy disfrutando la vida. Yo no necesito salvación. Entonces, esto es mucho más profundo de lo que parece que estoy diciendo. Y por eso hoy la gente no quiere recibir a Jesús, porque ¿para qué? Entonces, en nuestra desesperación, le damos dos clics al mensaje. Decimos, bueno, Jesús puede mejorar tu vida. ¡Ah! Yo no sé por qué estoy hablando así todo el mensaje, pero bueno. Jesús puede cambiar mi vida, ¡qué bonito! Esa es la iglesia, ¡qué bonita! Apúntame ahí, hijita, van a leer la Biblia, ¡vamos! ¡Ay, yo, yo quiero servir ahí! Pero se nos olvida decir a las personas que para la salvación se necesita arrepentimiento. Se nos olvida decirle que ese Jesús también volteaba mesas cuando querían poner algo feo en la casa de Dios. Se nos olvida decir, "Ay, qué Jesús, qué lindo. Qué lindo Jesús, lo amo, mi Chuy! Se nos olvida decirle a la gente que Jesús por naturaleza es disruptivo. Se nos olvida decirle a las personas que no le hacen un favor ellos a Dios viniendo a él. Dios les hizo un favor a ellos muriendo por ellos. Entonces, la gente llega buscando algo de Dios, no a Dios. Y cuando dicen, oye, ¿sabes qué? Yo creo que ya no voy a seguir llegando a ese grupo, a esa casa, a esto, como le llamen. ¿Por qué? Porque todavía no tengo el trabajo que le he pedido a Diosito. Oye, ¿no es suficiente que él haya pagado el precio de tu castigo eterno? Sí, 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 sí. Pero todavía no agarró macho. Y yo vine y, pa y pacté. Y yo le pedí que me diera y no me ha contestado. No buscamos a Dios por las cosas que Dios da buscamos a Dios porque sin Él no podemos hacer nada lo buscamos porque simple y sencillamente un día se supone que en nuestro corazón tuvo que ocurrir y hacerse una declaración y decir hey, en esta vida que yo llevaba estaba equivocado yo pequé yo pequé y tengo que entregarle mi vida a Jesucristo. Porque sin yo pedírselo, Él entregó su vida por mí. Dile que salado, estaba equivocado. Yo pequé. Y dos, dos, dos. Que se me está acabando el tiempo. Estaba equivocado. Yo fallé. Uy, qué difícil es esa. Qué difícil es esa. Porque miren... Yo fallé es decir, hey, no te seguí. No hice lo que te dije que iba a hacer. No sé si alguien se identifica con eso con Dios. ¿Cuántos les han prometido cosas a Dios que van a hacer y no las hacemos? ¿Cuántos les hemos prometido cosas a Dios que dijimos que íbamos a hacer este año? Ya estamos en, mar, en febrero, casi por marzo, y ya las dejamos botadas. ¿Cuántos pueden ser sinceros en esta mañana? Ay, pastor, pero esta predica no que vamos a ir hasta el último hombre. Estoy yendo hasta el último hombre primero de casa. Porque si la casa está sana, si la casa está creciendo bien, que se agarre el diablo allá afuera. Me encanta la vida de Pedro. Pedro es el discípulo de Jesús, por lo menos, por lo que yo he estudiado, es que el que más o menos tenía la mayoría de edad. Algunos de ellos eran hasta menores de edad, por si no sabían. Y, y Pedro este, siempre tiene las luces, la cámara lo sigue más. Bueno, estoy pensando en términos de... De, de, de hacer películas y, y, y Pedro siempre está apareciendo por las cosas y un día Jesús, por fin se acerca el tiempo y Jesús dice hey, ¿saben qué? es necesario que yo vaya a Jerusalén y, y voy a sufrir mucho porque me van a matar, me van a crucificar pero es necesario que eso suceda para que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados, pero voy a resucitar el tercer día y Pedro dice ¡no! ¿qué te pasa? tú eres mi mentor yo soy tu discípulo y yo vengo de mallito. Y aquí tú no te estás muriendo Primero, sobre mi cadáver, sobre mi cadáver. Y Jesús le dice, ah Pedro, cómo te digo, las próximas horas van a ser muy difíciles para ti. La vas a pasar muy mal. Satanás te pidió para ser zarandeado. Que venga. ¡Estoy listo! ¡Come on! Porque ahora hablan inglés, todo el mundo habla inglés ahora, ¿no? Pero dice es la Biblia que el gallo cantó una, cantó dos, pero en la última vez que lo negó. Yo me imagino que era como una chavita universitaria que estaba en una fogata así, asando bombones. Y, y llegó Pedro así, en el chisme. estaban Iban a crucificar a Jesús, estaban en el juicio. Llegó Pedro a la fogata y la chavita así como que... ¡Hey, Pedro! No le dijo Pedro, pero le dijo, ¡Eh! oye, no eras tú el que andaba caminando con Jesús. Y dice la Biblia que Pedro mentó madre. Dice que salieron maldiciones de su boca. Y que dijo, que me maldiga Dios si yo tengo algo que ver con ese Jesús. Y la, yo me imagino que la chavita dijo, ¡Ay, no! tranquilo, ¡Qué intenso. Toma un bombón. Yo cuando leo la Biblia la leo así, güey. Pero, ah, está muy caliente eso. Entonces, hay una escena que me encanta de la Biblia, en el libro de Juan. Yo le llamo la escena de la playa. ¿A cuántos les gusta la playa? ¿A cuántos no les gusta la playa? Que el Señor los perdone. Pero bueno, estaba Pedro. Y esa escena me encanta porque, ¿saben? Pedro regresó a ser pescador. Pues se murió Jesús, pues yo regreso a la chamba. <risa> Entonces estaba ahí pescando y Jesús le hace el desayuno en la orilla, ¿no? Le hace pan, le hace pésito, y damos ahí no han comido nada, vengan. pero se da cuenta que era Jesús y regresa, nada sale corriendo y se reúne. ¿Se acuerdan la escena? Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Sí, señor, ¿tú sabes que te amo? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, a... estoy rapeando, pero bueno, le dice Jesús y es una escena de restauración. Pero en el libro de Marcos, que Marcos es el libro del Evangelio según Pedro. Pedro se lo dictó a Marcos. Aparece otra cosa. El último versículo de la historia de Pedro, que Pedro contó de él en Marcos 14:72 dice lo siguiente. En ese momento, el gallo cantó. Cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho antes de que el gallo cante dos veces. Tú habrás dicho tres veces que no me conoces. Y Pedro se puso a llorar con mucha tristeza. Yo imagino a Marcos escribiendo así como que, wow, Pedro. Oh, amén. Tranquilo, me. Gracias por abrirte, amén. De verdad lo agradezco mucho. Wow, fuerte, amén. Intenso, intenso. Ah, tremendo Y a medida que fue diciendo De la, de la crucifixión De la resurrección Entonces yo imagino a Marcos escribiendo Eh Pedro ¿Cuándo vas a meter La escena de la playa? Esa es mi escena favorita Pedro Porque mira Lo que haría para nuestros lectores En el futuro Es que traería Restauración, Pedro. ¿Te imaginas, Pedro lloró amargamente, pero luego, pero Jesús reconcilió con él en la orilla de la playa y luego lo levantó como un pilar y un fundamento para la expansión de la Iglesia. Raba sanda sanda, gloria a Dios, amén. ¿Te imaginas, Pedro? Pedro, no, no, no quiero ponerlo. Pedro, pero ¿qué va a pensar la gente? Y creo que Pedro pensó lo siguiente. Yo quiero que la gente vea que lo último que se dijo de mi historia contada por mis labios es que es muy sano admitir que estaba uno equivocado y que falló y que le fallamos a él. Es como si Pedro, en voz de todos nosotros, se paró y dijo, quiero que entendamos algo. En ese camino En un momento Vamos a estar equivocados Y vamos a fallar Y si no estamos dispuestos A reconocer que fallamos No vamos a seguir creciendo ¿Cuántos han, han conocido personas Que dicen eh, Me equivoqué aquí en esto Pero ¿Cuántos han, ¿Cuántos han escuchado ese pero? Sabemos que lo que Lo que quedó atrás del pero No sirve para nada Lo único que importa es lo que viene después del pero. Estaba yo mal, pero ahora estoy mejor. Pero dice, no, 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 yo no quiero que pongas nada, Marcos. Déjalo ahí. Quiero que se den cuenta que es sano admitir que estábamos equivocados y que fallamos. ¿No sería refrescante eso en la iglesia que pasar el día de hoy? Que de repente no fue tu intención, pero te equivocaste. Y en vez de defender a capa y espada Tu propio error puedas decir Oigan Estaba yo equivocado Fallé Intentámoslo de otra manera Eso, eso funciona hasta en las cosas más Cotidianas Oye, nos vemos al, el jueves 3 de la tarde en Starbucks Un café Sí, claro Jueves 3 de la tarde ¿No te apareces? 3.15, quince, 4, Te escriben, no contestas Y viene el domingo y se encuentran en entrar a la iglesia. Psst. Oye. Hey. Jueves. Tres de la tarde. Café. Starbucks. ¿Qué onda? Oh. Ah. Ah. Sí. Mira. Eh, um, sí. Esa cosa que me. Ah. Sí. Eh, el tráfico. Me agarró el tráfico. Um, un retén. Un retén. Me agarró. Y me revisaron. Y eh, no, no pude ir. No sería mejor que dijéramos, oye, mira, se me olvidó por completo la cita que tenía contigo. Te fallé, no le di importancia, lo reconozco. ¿Qué tal si lo volvemos a hacer? En vez de, oye, te escribí y no me contestaste. ¡Ah, mi teléfono! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡El internet me está fallando! ¡Ese telcel! ¡Ah! ¿Qué tal si podemos decir, hey... Estaba equivocado. Ey, fallé. Y te digo algo. Cuando le dices a la gente que estás equivocado, no saben cómo reaccionar. Dices, ¿sabes qué? Yo fallé. Estoy equivocado. No me vengas con esa actitud. No, no, ninguna actitud. Estoy equivocado. Ah, pues. Ahí nos vemos. Prepárate para que la gente no sepa reaccionar cuando le digas que estás equivocado. Pero creo que es sano que empecemos cuando nos equivoquemos. Afrontarlo Y a decir, yo fallé Yo me equivoqué En esa pelea de matrimonio decir hey, shh, yo estoy equivocado yo, Me estás haciendo el avión No te estoy dando ningún avión Quiero madurar y quiero reconocer Que yo estoy equivocado Que yo soy el que fallé ¿Será que va a haber alguien que ama a Dios? Que esté dispuesto a reconocer sus errores Cuando los ha cometido Tres Me regalan diez minutos más estaba equivocado. Uy, Dios mío. Estaba equivocado. De esa persona. En la, en la Biblia... Es más, el 70% del Nuevo Testamento lo escribió Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y Pablo tuvo muchos viajes. Y cuando comenzó los viajes se fue con, con Bernabé. Bernabé fue su compañero de misiones, de viajes misioneros y todo eso. Y de repente... Pablo y Bernabé querían hacer un segundo viaje, una segunda gira, Visión 2020, para ir a todas las iglesias que habían establecido y repasar, reafirmar la visión, los fundamentos, la doctrina, la impartición, la verdad presente, dones espirituales. Entonces estaban empacando, yo me imagino que estaban empacando. Y viene, viene Bernie, vamos a ponerle Bernie Bernabás, está re feo ese nombre, pero bueno. Perdón, pero viene Bernabás y le dice, oye Pablo, ¿ya está listo? Sí, ya, vámonos con todo. Y fíjate que va a venir Juan Marcos. Ah, Juan Marcos. Sí, ¿te acuerdas? Juan Marcos, mi sobrino. Juan Marcos, el que en el primer viaje fue con nosotros y es un desertor que no aguantó vara en los naufragios y se regresó y nos dejó ahí atorados con todos los viajes. Ah, Juan Marcos. Sí, Juan Marcos, ¿te acuerdas? Mi sobrino, el que tiene dos nombres. No, yo no, lo quiero en mi, yo no lo quiero en mi gira. Yo no lo quiero en mi tour. Él no se merece estar en mi tour. Es un traicionero. Es una apóstata Es una persona que no tiene compromiso Oiga, y en la Biblia está registrada esa discusión Más fue la discusión una De la de Pablo y Pedro fue una La de Pablo y Bernabé fue una gigante Fue tan gigante Que Pablo agarró por su lado Y Bernabé agarró por su lado Los hermanos Y Bernabé dijo, pues me llevo a Juan Marcos Tiene dos nombres, parece nombre de novela Pero me lo llevo Y Pablo dice, pues yo me llevo a Silas y si las tiene uno. Y es más bonito que Bernabé y que Juan Marcos juntos. Me lo llevo. Y se fueron. Y Pablo ya de viejo. Ya casi a punto de morir. Escribe algo en 2 Timoteo capítulo 4 verso 11. Y dice. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos. con Marcos. Contigo cuando vengas. Porque me será de ayuda. En mi ministerio. ¡Ah, Pablito! El que clavó el clavito. Como que hubo un cambio en el corazón. Sí. Estaba equivocado. Me equivoqué. Con respecto a Juan Marcos. Y creo que va a ser de mucha ayuda. Para el ministerio. Yo creo. Que todos nosotros. Alguna vez en la vida. Debemos de tener un momento Juan Marcos. Un amén. Con eso es suficiente. Creo que todos en la vida. Debemos de tener un momento donde podamos decir. ¿Sabes qué? Yo estaba equivocado acerca de esta persona. Reconozco que fui yo Reconozco que el problema No lo tiene él, lo tengo yo Reconozco que fui severo Reconozco que juzgué Reconozco que no lo vi por lo que es Reconozco que solamente tomé una foto de un momento Y por ese momento dije que él era de esa manera Reconozco que a lo mejor me sentí amenazado Sentí competencia Sentí celos distorsioné su imagen. Pero hoy quiero reconocer que estaba equivocado acerca de esa persona. Y, y no quiero que se malinterprete, yo creo en los límites. Yo creo que hay personas en nuestra vida que de plano no, no, no tenemos nada que ver el uno con el otro y eso no hay ningún problema. Pero estoy diciendo que hay personas que Dios ha querido que estén en nuestras vidas y por nuestra inseguridad, por nuestra competencia, por nuestros celos, por el estar juzgando y decir acerca de una persona, hemos parado la conexión divina que Dios tiene con él y con ella persona para ir hacia adelante. Por eso yo creo, si tú eres hijo de esta casa, que en un momento en nuestra vida todos tendríamos que tener un momento Juan Marcos. Y decir, estaba equivocado. Acerca de esta persona. Y por último, voy a cerrar con lo más importante. Que alivio, ¿verdad? Ya voy a terminar. Estaba equivocado. Acerca de Dios. ¿Qué tal si podemos reconocer que estábamos equivocados acerca de Dios? ¿Cómo equivocados acerca de Dios? ¿Qué? No habíamos visto una parte de él, porque Dios tiene mucho que desconocemos. Y a veces agarramos una y la defendemos tanto, que por defender esa parte de Dios, le echamos palo, machete, flecha, arco, coronavirus a todo el mundo. En la Biblia, había un joven predicador, le voy a leer la historia, hechos Capítulo 18, versos 24. Dice la Escritura. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor. Y mire, Y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Imagínense que dijeran eso de usted. ¿Cuándo lo reciben? Amén. Sin embargo, dice, él solo sabía acerca el bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila, otros amigos de Pablo, por cierto, lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, miren esto, miren eso por el amor de Dios. Lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a calle y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Le escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó de ser gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las escrituras les explicaba a Jesús que es el Mesías. ¿Podríamos hacer esto en la iglesia? ¿Cómo vive esa historia? Aquí está Priscila y Aquila. Era un matrimonio, por cierto. Ya avanzados de edad. Que empezaron en los caminos del Señor desde la iglesia primitiva. De hecho, mucho antes que Pablo. Y aquí aparece un predicador elocuente, preciso. Buen comunicador Excelente Pero Tenía muchos seguidores en Instagram y en Facebook Tenía un podcast grandísimo el tipo Y predicaba con precisión El Evangelio Y dice la Biblia que solamente conocía hasta el bautismo de Juan Y Priscila Aquila Si leen un poquito más atrás Andaban viendo que iban a ir a otro lado Pero escucharon que Apolos estaba por ahí y dijeron vamos a un servicio de Apolos y fueron Priscila de y Aquila. Ya estaba, ya estaba, Polos predicando, predicando y elocuentemente y con precisión enseñaba el camino que Jesús era el Mesías y por salvación y por la gracia. Ta, 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 ta. Yo me imagino que estaban Priscila de Aquila diciendo: Wow, wow, míralo, tremendo, wow, imagínate si él conociera más. Wow, eso no fue totalmente cierto, pero tremendo el tipo. Y dice la Biblia que cuando termina. Lo jalaron aparte. Y dicen los, los, los que saben de comentarios bíblicos. Que lo más seguro es que fueron a comer o a cenar. Y aparte. No en una plataforma estando online. No en un lugar público. Aparte. Lo llevaron y le dijeron. Y le enseñaron. Yo me imagino que fue algo como así. Oye Apolos. Brother. Mis respetos. Dios te usa increíblemente. Eres un comunicador excepcional Fíjate que le podrías añadir un poco más a tu mensaje acerca de esto. Fíjate que Dios también se mueve en esta área Fíjate que hemos experimentado en nuestras vidas esto Si te sirve de algo te compartimos lo que hemos aprendido Para que lo incluyas en tu ministerio Y lo incluyas en tu enseñanza y en ningún momento Se documenta en la escritura Que Apolos dijo ¿Qué les pasa a ustedes viejitos Decrépitos de ¿No están viendo que yo soy Un hombre de Dios? ¿No están viendo Que tantos seguidores tengo? O sea, ¿No están viendo Que mi ministerio está creciendo El alcance que tengo? No. La Biblia dice que Apolos Los escuchó Los recibió y que ellos los conectaron con Acaya, otra ciudad. Y que allá fue Apolos y fue de gran bendición. Y que compartía que Jesús era el mensaje. Muchas veces nosotros tenemos un lado de Dios. Yo quiero decirles algo muy importante. A Dios no se le ve de otra manera que como Él quiere que se le vea. Uno puede decir, es que para mí Dios es así. No, no es que es para mí o es para ti. Es como Él quiere que se le vea. Y necesitamos reconocer eso. Si queremos crecer, ¿cuántos quieren crecer? Yo en cinco años, de aquí en adelante, quiero ver atrás. Y quiero decir, wow, yo no conocía esto de Dios hace cinco años. Y ahora estoy conociendo más. Yo no sabía eso de Dios. Es, es más, estaba equivocado. Ay, pastor, no, no, Dios los libre. Hermanos, no nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Quiero decirle, hace 20 años, tener eso, aquí, era satánico, decían. Tener una batería en una iglesia, de satánico no te bajaban. Tener una guitarra eléctrica, eras Belcebú. Tener alguna luz para que la gente viera mejor, era del mismísimo Decían de las pailas del infierno Así decían Hoy en todo lugar que usted va a iglesia Hay instrumentos Y ya nadie dice que es satánico ¿Por qué? Porque se pudo ver a Dios De otra manera Porque la alabanza y la adoración Se restauró completamente Hay muchas cosas Que de aquí a 4 o cinco años Le aseguro ¿Qué vamos a decir? ¿En qué estábamos pensando? Dios es más que eso. Dios es más de lo que estábamos diciendo en el 2020. Pero de eso se trata este camino. Y yo quiero decir algo. Priscila y Aquila se merecen un crédito en esta historia. Porque Priscila y Aquila pudieron haber dicho. Míralo el, predi el predicadorcito este que se cree mucho porque habla muy bien. Pero no ha pagado el precio. No sabe cómo fue en los inicios de la persecución. Dejemos lo que esté equivocado. Porque así su ministerio va a estar mal. Y el de nosotros va a crecer. Vámonos, Aquila. No, ellos no hicieron eso ellos aplastaron el espíritu de competencia por los suelos, agarraron el espíritu de celos y agarraron a un Apolos joven un excelente comunicador le dijeron, hey, te quiero dar herramientas para que tu ministerio sea más poderoso, porque somos un cuerpo en Cristo y yo no voy a pasar un minuto en un altar en un lugar, criticando a otras personas y lanzando juicio a otras, prefiero Ir y edificar y darle herramientas A aquellos que no han visto Un espacio para Dios Y decirle lo de gracia he recibido De gracia te doy y si alguien viene a decirme Oye Pastor Rodrigo Hay algo que tú no conoces del Evangelio Y te lo quiero enseñar Soy todo oídos Pero no andes posteando cosas de otros Cuando no sabes qué es lo que está pasando No andes atacando a otros Cuando no se merece pasar un segundo Para atacar a nadie Somos un cuerpo Esto no le hace bien al mensaje de Jesús Eso no le hace bien Al movimiento de la iglesia Se supone que tenemos que caminar en unidad y reconocer, ¡hey! Estaba equivocado acerca de Dios. Hay más y quiero recibirlo. Sí. Si usted viene a esta iglesia, si usted es hijo de esta casa, yo quiero que usted tenga ese espíritu. Que no andemos criticando a nadie ni juzgando a nadie. Oh, no hay pantalla en las otras iglesias, son el diablo. No. Son herramientas. Si usted ve algún, algún hermano en la fe de otro lugar que a lo mejor no conoce algo que usted conozca, jálelo aparte y compártale con toda la humildad, no queriendo saber usted más que ellos. Y le aseguro que va a ser algo para el bien mayor, que es la iglesia de Jesucristo. Pero en esta casa no creemos en atacar a nuestros propios hermanos No creemos en atacar a otros ministerios No creemos en tirar juicio a nadie Creemos en Jesucristo Jesús es nuestro mensaje Las personas son nuestro corazón Y cada tiempo que pasemos Con algo nuevo que venga de Dios Vamos a decir Señor gracias Gracias con esto, miren lo que dice la Biblia en 2 Pedro capítulo 3, versos del 17 en adelante, dice queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia, entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen, en cambio crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea toda la gloria y para siempre Amén no nos confundamos, no quiero que se tergiversen mis palabras, hay absolutos, hay fundamentos. La doctrina de Cristo eso, eso no, no estoy hablando de cambiar doctrina No estoy hablando de cambiar nuestra fe en Dios No estoy hablando de cambiar aquello Que es inamovible, que es inquebrantable Que es inmutable Estoy hablando de cambiar nuestra mentalidad La misma Biblia nos está diciendo Que tenemos que renovar Nuestra mente día con día La palabra es la misma Ninguna J y ninguna tilde va a cambiar Pero le aseguro que un versículo Lo puede leer en el 2015 y algo se le va a revelar Lo va a leer en 2016 Y algo nuevo se le va a revelar 2017 y más se le va a abrir 2020, 21, 25 Y cada año vamos a ir conociendo Algo más de Dios Que vamos a tener que decir Estaba equivocado Acerca de Dios Hay más No nos queremos estancados No nos quedemos en un punto de religión si podemos decir, estaba equivocado, yo pequé, estaba equivocado, yo fallé, estaba equivocado acerca de esta persona y estaba equivocado acerca de Dios. Le aseguro que hay una sanidad integral en nuestra mente, en nuestro corazón, como iglesia y ahí sí vamos a poder ir hasta el último hombre.